0: Je me méfie du greenwashing de nos amis industriels qui nous racontent des tas de belles histoires auxquelles j'ai toujours du mal à croire. J'aime bien faire déguster plusieurs chocolats avec la même variété et montrer aux gens qu'en fait, c'est pas la variété végétale qui compte le plus, mais son terroir et la façon dont on a fermenté le cacao dans le pays producteur.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Une fois par mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Aujourd'hui, en pleine période de Pâques et malgré les circonstances, je vous emmène chez un chocolatier. Nous sommes à Savigny-sur-Orge, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris et sous ses allures de commerce de quartier, la boutique à reine Astrid abrite une chaîne de production comme on en trouve peu en France. Christophe Bertrand, son propriétaire, est l'un des rares chocolatiers à torréfier lui-même ses fèves de cacao pour produire sa matière première. Bonjour, Bonjour.
0: bienvenue dans notre petit labo de production où on va peut-être faire le tour un petit peu de tout ce qu'on sait faire.
1: Un savoir-faire qui va de pair avec une démarche éthique qui s'affranchit des certifications pour privilégier les circuits courts et une distribution équitable des revenus. Et vous verrez qu'en la matière, Christophe ne se contente pas de beaux discours.
0: Ce qui est sympa ici, c'est effectivement dans cette boutique, c'est qu'on voit le travail. Donc pour les consommateurs, c'est un atout formidable. Les gens aiment bien voir que ça a été fabriqué ici et pas acheté, transformé. Enfin, on ne sait pas où. C'est exactement la même démarche que les petits brasseurs de bière. Il n'y en avait pas il y a 15 ans, ou très peu, des brasseurs artisanaux. Et puis aujourd'hui, ça pue. Il n'y a pas une région qui n'a pas sa brasserie artisanale. Les chocolatiers, c'est la même chose. On s'était endormis un peu sur la fabrication du chocolat depuis 70 ans. Euh, on estimait que c'était euh, l'industrie qui allait nous faire ça très très bien. Et que c'était un métier très compliqué. En fait, ben, c'est compliqué, oui, c'est vrai. Ça demande une logistique plus complexe. Ça demande un investissement humain qui est beaucoup plus fort. Par contre, c'est un épanouissement personnel qui est dix fois plus grand que de pouvoir dire à un consommateur « Ce que vous goûtez là, vous le goûtez pas chez mon voisin. Le boulanger d'à côté, il n'a pas le même chocolat que moi, puisque moi, je le fais ». C'est les Américains qui nous ont renvoyé encore cette mode, on va dire que c'est, une, c'est peut-être pas une mode, hein, c'est peut-être plus que ça, qui s'appelle le bean to bar, de la fève à la tablette. Et donc on est en France sur peut-être une quarantaine. Moi, c'était pas tellement par euh, nécessité marketing, mais plus pour des questions de valeur personnelle, parce que je me méfie du greenwashing de nos amis industriels, qui nous racontent des tas de belles histoires, mais auxquelles j'ai toujours du mal à croire. Dans le chocolat, lorsque vous avez envie d'innover, de faire un, une création ou un nouveau produit, c'est pas compliqué. Vous avez une idée, puis en fait, vous allez acheter quelque chose et vous faites trois, quatre essais. C'est bon, et ben, tant mieux, on commercialise. Et puis si c'est pas bon, euh, c'est pas très grave. On a juste passé un peu de temps à le faire. Et je sais pas s'il y a d'autres professions qui permettent de faire aussi peu d'investissement pour créer sans risque et sans conséquence. Donc ça a vraiment un côté assez génial. Et particulièrement euh, le cacao parce que, contrairement à un boulanger qui a un peu de mal à à trouver une relation euh, particulière avec son fournisseur de farine, nous, on on est vraiment dans une relation euh, sympa avec nos fournisseurs de cacao et avec euh, des origines, des goûts qui sont tellement différents que tout est toujours à inventer donc même si on est allé très loin il y a 15 ans et aujourd'hui on, voilà, on revient à des grands basiques mais je pense pas mal à de l'éthique ça c'est plutôt assez sympa
1: Poursuivons notre visite par l'atelier de torréfaction où passent chaque année 6 tonnes de fèves de cacao
0: J'ai une petite particularité, moi c'est que j'achète que du cacao équitable et bio. Pour autant, je ne fais pas du chocolat équitable et bio, simplement parce qu'il me semble que d'acheter du sucre qui vient de l'autre bout du monde sous prétexte qu'il est équitable et bio c'est juste une débilité donc euh, j'achète du sucre local dans le 77 on fait du sucre il a probablement rien d'équitable mais je pense que les betteraviers qui travaillent là sont bien plus riches que moi donc il n'y a pas besoin il est pas bio ben oui il est pas bio mais mon sucre il est raisonnable et il est d'à côté de même que la crème florette euh, qu'on prend pour faire nos ganaches je l'achète à la laiterie de Corbeil en Essonne juste à côté d'ici qui est la dernière laiterie francilienne et qui prend son lait à saint rémy les chevaux et à Fontainebleau et qui le paye 35 centimes le litre bon ben je préfère acheter du lait donc je sais qu'il vient de la région et qu'il vient de bêtes qui ont brouté dans des champs et de paysans qui ont été correctement rémunérés. C'est un choix que je fais. En général quand on goûte une fève c'est du fruit rouge, c'est beaucoup d'amertume, éventuellement on a l'impression de manger une amande verte, vraiment un fruit très vert et donc la torréfaction va nous permettre de développer ce qu'on appelle les notes brunes. Pareil que pour le café, à notes de noisettes et d'amandes grillées. Ensuite, on a une deuxième petite machine qui va nous permettre de broyer les fèves. On va les casser en mille morceaux. Et il y a un aspirateur qui va faire tous ses efforts pour respirer les peaux. La peau de la fève, on n'en veut pas. L'industrie peut l'utiliser, nous on ne l'utilise pas. On essaye qu'il y ait maximum 5% de peau dans notre cacao.
1: Et le jour de ma visite, Christophe était impatient d'ouvrir quelques sacs en provenance d'Inde pour essayer une nouvelle recette.
0: Allez, hop, j'avoue que je n'ai pas encore ouvert ces sacs-là. Donc, je découvre en même temps que vous. En fait, je pense que le public français n'est pas très informé sur le fait que l'Inde puisse être un producteur. L'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, ce sont des pays qui se sont de nouveau révélés aux yeux du, du grand public assez récemment. Forcément, à sortie de ça, qu'on ouvre le sac comme ça, ça sent énormément le vinaigre. C'est le travail de la fermentation qui a donné ça. Et surtout, ben, je vois que ce sont des belles fèves. Elles sont grosses, donc il y a probablement de la matière grasse dedans. Et je vais les passer dans un petit tamis pour vérifier que je ne tombe pas sur un morceau de ficelle, un petit bout de bois ou des fèves plates. Donc je suis quasiment obligé de trier tout ce qu'on va fabriquer. On va faire à peu près 6 tonnes nous en chocolat ici chaque année à partir de la fève de cacao. Et bien il y a 6 tonnes de cacao qui doivent passer dans nos mains pour être triées.
1: La personnalité de Christophe transparaît dans son travail et c'est peu dire que son chocolat ne manque pas de caractère. Le but étant de faire découvrir à ses clients l'importance de la fermentation du cacao et des différents terroirs dont il provient, comme on peut le faire avec le vin ou le café. Petite précision, quand vous achetez une tablette à 75% de cacao, les 25% restants sont du sucre, accompagné de poudre de lait pour le chocolat au lait.
0: Le sucre coûtant euh, 60-70 centimes du kilo et le cacao entre 5 et 11 euros selon les variétés évidemment si je voulais être riche je mettrais du sucre moi j'aime bien l'idée de faire goûter aux gens toujours des 75% c'est à dire que je ne triche pas dans la recette je ne rajoute pas du sucre sur un chocolat qui aurait un peu plus d'amertume et ma foi, euh, eh bien, vous allez aimer le chocolat parce qu'il a un terroir qui est ainsi ou parce que au niveau de la fermentation les gens ont fait tel et tel travail mais pas du tout parce que moi j'ai cherché à faire un chocolat qui va plaire à tout le monde. C'est trop facile de mettre plus de sucre dans un chocolat. Je peux vous faire aimer tous les chocolats que je reçois, mais j'ai pas envie de ça. J'aime bien l'idée de dire tant pis je prends un risque à faire quelque chose qui soit extrêmement amer ou extrêmement acide. Mais au moins, une fois que les gens ont compris cette idée, c'est le même pourcentage de cacao pour tous, et vous aimez le terroir ou vous ne l'aimez pas, si vous ne l'aimez pas, essayez-en un autre. Vous allez trouver des chocolats qui sont suffisamment doux pour que même avec 75% de cacao, vous les trouviez sympathiques. On fait un 85% quand même parce qu'il y a des gens qui ont besoin de manger moins de sucre, on fait du 100% bien entendu, mais sur le reste, je reste sur un pourcentage à 75% dans l'idée d'essayer de vous montrer le chocolat tel qu'il est lorsqu'il arrive ici. J'aime bien expliquer aux gens les variétés végétales, des chocolats. Comme dans le vin, on a du Cabernet Sauvignon, du Syrah, du Merlot, etc. Dans le chocolat, on a trois variétés majeures. Il y en a d'autres, mais c'est compliqué de les citer. Le Forastero, qui fait 70% du cacao mondial, essentiellement qu'on va trouver en Afrique. Ensuite, le Criolo, qui fait 3% du cacao mondial, qui est assez rare et qu'on va trouver en Amérique centrale. Et on a fait un hybride entre les deux qui s'appelle le Trinitario, qui a poussé à Trinidad, d'où son nom, et qui a... Euh, permis de récupérer les qualités gustatives du Criollo et les qualités de robustesse du Forastero. Donc on a ces trois variétés majeures, il y en a plein d'autres mais on a ces trois majeures et petit à petit on est en train de commencer à éduquer les consommateurs. Donc sur nos tablettes on va indiquer la variété de fèvre. La réalité c'est que certes c'est important mais c'est pas ça le plus important et j'aime bien faire déguster plusieurs chocolats avec la même variété, par exemple du Trinitario et montrer aux gens qu'en fait ils ne se rassemblent pas du tout Ce qui prouve bien que ce n'est pas la variété végétale qui compte le plus, mais son terroir et la façon dont on a fermenté le cacao dans le pays producteur. 90% du cacao mondial n'étant pas fermenté. En général, les gens posent le cacao asséché devant chez eux sur une bâche en plastique. Pas de fermentation, donc pas de développement des précurseurs d'arômes, mais ça ne coûte pas cher. Pour fermenter, il faut être organisé en coopérative, donc c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est ça qui développe les arômes du chocolat. Et malheureusement, ça ne concerne que 10% du cacao mondial. Ce qui serait intéressant, c'est que les consommateurs, finalement, puissent savoir, lorsqu'ils achètent du chocolat, si c'est un chocolat qui est fermenté ou pas. En réalité, lorsqu'ils ne le payent pas cher, c'est sûr qu'il n'est pas fermenté. Et puis lorsque ça n'a pas trop de goût, c'est sûr que n'est pas fermenté. Mais de toute façon, l'industrie ne cherche pas à faire un produit qui ait du goût, parce que sinon, ça pourrait choquer le consommateur. Donc ça tombe bien et ils achètent du cacao non fermenté. Lorsque vous allez au supermarché, vous n'achetez pas une bouteille de vin sur laquelle est indiqué vin rouge à 8 degrés d'alcool. Vous ne faites plus ça. On faisait ça il y a 50 ans, mais maintenant, on ne le fait plus. Vous achetez du Beaujolais ou du Bordeaux, vous achetez du Cabernet ou du Syrah, et vous achetez un château truc ou un château machin. Eh bien, ce que vous ne faites pas avec le vin, vous le faites avec le chocolat. Vous continuez très volontiers d'acheter du chocolat. Voilà, donc on ne sait pas ce que c'est. Il est tellement peu noble qu'on n'ose même pas citer son origine géographique. Et donc ça, c'est du vrac qui a été mis dans un bateau, mélangé avec un vrac euh, du, du même bateau qui est passé avant dans un autre pays. Euh, tout ça est chargé avec une pelleteuse dans un entrepôt en Hollande. Et euh, finalement, on achète ça au moment où les cours sont pas chers. Et on en fait du chocolat. Donc j'ai tendance à dire aux gens, essayez de ne plus acheter du chocolat. Voilà, faites cet effort. On va essayer de pousser l'industrie à nous donner une une origine géographique. J'espère, j'ai un petit espoir que la traçabilité géographique du cacao permette de valoriser un petit peu la rémunération des planteurs.
1: En 2010, Christophe se rendait en Haïti pour promouvoir la fermentation du cacao auprès des producteurs locaux, leur permettant de le valoriser et de multiplier leurs revenus par trois. Fort de cette expérience, il est venu en aide à un village camerounais dans lequel il expérimente un modèle de permaculture qui permettrait à des petites plantations de vivre décemment de leur travail.
0: Je suis arrivé dans un village... euh en 2017, où ils partaient de rien, alors que ça fait 80 ans que les cacaoyers sont là. Enfin, j'ai les ai organisés en coopérative. On a pu installer des bacs de fermentation, un petit hangar et des clés de séchage. Bon, l'année suivante, je leur ai reconstruit l'école, qui était en ruine. On est parti pendant 15 jours avec mes enfants et une quinzaine de jeunes de mon village, et on a entièrement refait l'école, qui était vouée à s'arrêter. Et puis cette année, je leur ai construit un entrepôt de 150 mètres carrés pour stocker le cacao. Vous devez stocker à peu près 12 tonnes de cacao jusqu'à temps qu'on puisse se remplir un conteneur et l'expédier en Europe. Donc ça a été pas mal de problématiques. N'empêche que ce cacao, aujourd'hui, on l'achète 2,50 euros, alors qu'ils ont l'habitude de recevoir 1 euro du kilo pour ce cacao. On a créé plein d'emplois. On a fait 2 tonnes en 2018. Ensuite, avec les confrères que j'ai amenés là-bas dans plusieurs voyages, on a fait 14 tonnes. Et cette année, on va faire 60 tonnes. Donc, c'est quasiment la totalité des volumes que produisait le village jusqu'à présent qui a vu euh, ses revenus multipliés par 2,5. Alors, tout n'est pas gagné, parce que maintenant, il faut assurer en termes de logistique. Mais n'empêche que c'est incroyable le, le parcours qui a été fait. Au Cameroun, on n'est pas certifié bio, mais je sais ce qu'ils mettent dans les sols. Donc, euh, globalement, euh, c'est assez peu de choses, parce qu'ils n'en ont simplement pas les moyens. Donc, en fait, euh, mon cacao, il est quasiment bio par défaut. Et on pourrait le faire certifier ainsi, s'il le fallait... Euh, à condition que ça coûte pas non plus une fortune de le faire certifier. J'ai acheté 2 hectares, mais simplement pour essayer de monter un modèle d'agroforesterie durable. C'est-à-dire que on a non pas planté les cacaoyers tous les 3 mètres, mais on les a mis tous les 4 mètres. Et entre les rangées de cacaoyers, on a essayé de mettre des avocatiers, des safoutiers pour faire des, des fruits qui vont donner des revenus à d'autres moments de l'année et faire en sorte que sur 2 hectares, ce qui est à peu près la moyenne des superficies qu'ont les planteurs dans le monde entier ils puissent vivre en suivant ce modèle, c'est-à-dire de l'agroforesterie, plusieurs sources de revenus, remettre des arbres insecticides, mettre des arbres fertilitaires qui vont enrichir le sol en azote. Je rêve que dans trois ans, le temps que tout ça fonctionne bien, on vienne du Cameroun voir comment sur deux hectares on peut vivre très bien à condition de respecter quelques règles de base et faire du bio.
1: Cette fois-ci, on rentre dans le vif du sujet en torréfiant quelques kilos de fèves indiennes.
0: on est à 130-140 degrés là. donc je vais introduire à peu près 6 kg de fèves de cacao arrivant dans la boule chaude ça va descendre un peu en température puisqu'on introduit une matière froide et ensuite on va dire que pendant 4-5 minutes la température ne va pas bouger et ça va remonter ensuite assez rapidement à 120-130 degrés et à partir de ce moment là se développe ce qu'on appelle la réaction de Maillard Et donc là ça devient un peu technique mais c'est là qu'on va développer les arômes cacao on est parti pour 13 minutes. Et donc je vais en faire 3. Globalement, avec 3 venues, on va faire une recette. Ça va faire à peu près 18 kg, un peu moins de 18 kg, parce qu'on va perdre 10% du poids lorsqu'on va le broyer en enlevant la peau. La peau fait à peu près 10% du poids du cacao et donc vous vous doutez que chez certains industriels on va laisser la peau parce qu'on ne va quand même pas jeter 10% du poids de ce qu'on a acheté quand bien même c'est acheté malheureusement si peu cher donc là j'ai goûté celle-ci là j'ai très peu d'amertume j'ai une très bonne note de de fruits et une note de noisette, c'est assez frais c'est très bon et ça me laisse présager quelque chose qui va être relativement doux. Honnêtement, il y a assez, vraiment très peu d'amertume. Et il y a pas mal de fruits si vous voulez goûter.
1: Évidemment que je vais le goûter. Et juste après, on visite le labo où l'on transforme la fève concassée, qu'on appelle le gruet, en chocolat qui va être décliné en tablettes, bonbons et moulages divers. Toute l'équipe de la reine Astrid est à pied d'œuvre en vue des fêtes de Pâques.
0: Alors en entrant dans le laboratoire, la première machine qui nous attend, c'est ce qu'on appelle une conche. Donc C'est une machine avec des roues en pierre qui vont tourner sur un fond en pierre. Dans la graine qu'on a récupérée qui s'appelle le gruet, il y a à peu près 50% de matière grasse qui est le beurre de cacao. Et ce beurre de cacao, lorsqu'on va le mettre dans cette machine, à force qu'il se fasse écraser par de la pierre, qu'il frotte sur de la pierre, ça va chauffer, ça va monter en température doucement et on va commencer à obtenir une liqueur de cacao. Donc on va tourner à peu près 24 heures notre, euh, notre fève de cacao avant ensuite de rajouter du sucre et éventuellement, si on fait du chocolat au lait, de la poudre de lait. Si vous respirez un petit peu, ça va vraiment avoir une note un peu vinaigrée. Euh, Il y a énormément d'acidité parce que là, on vient de commencer. Après, on rentre dans la partie laboratoire pour m'en parler. Évidemment, euh, à cette période de l'année, on est en train d'attaquer ce pack. Et là, euh, on a démarré de la friture. On a cette petite machine qui s'appelle une doseuse. Elle a du chocolat qui va tourner dedans toute la journée. Et on est adapté un petit outil qui va permettre d'envoyer du chocolat à des endroits différents dans notre moule. Et donc cette machine, elle a un gros avantage, c'est qu'elle elle, elle dose, elle pèse. On va lui donner un certain euh, euh, volume à envoyer à chaque fois qu'on va appuyer sur la pilale et Par exemple, quand on fait une tablette, on lui demande 85 grammes. Allez, on, on, va, on va régler à 90 grammes pour être sûr qu'il y ait toujours la quantité qu'il faut. Et...
1: Bah là, en fait, je suis en train de, bah, de répartir le chocolat dans mes moules. Je fais en sorte de, de tempérer mes moules à chaque fois pour éviter qu'à la sortie du frigo, euh, quand je remoule à nouveau mes fritures, il y ait un choc thermique. Donc voilà, je fais en sorte qu'ils soient tempérés. Je les remoule ensuite grâce à ma doseuse. Je les répartis et ensuite, ils eh ben, cristallisent. Je les conditionne dans des boîtes et ça part après au conditionnement, euh, prêt à être utilisé pour, euh, pour l'emballage des moulages ensuite et le garnissage des, des petits sujets, quoi. Voilà.
0: Voilà, le bruit que vous entendez, c'est le moule avec la friture. On va poser sur une table vibrante. L'objectif, c'est qu'en vibrant un peu, on lisse bien le chocolat et on enlève éventuellement les bulles d'air qui pourraient être présentes. Pour que le chocolat redevienne, lorsque vous le faites fondre, à l'état initial, il faut lui faire subir une courbe de température. C'est un peu complexe, mais les gens qui cuisinent un peu euh, le savent, mais il n'y arrive pas forcément toujours. Donc on monte le chocolat en, autour de 50-55 degrés selon la qualité, selon que c'est du chocolat au lait ou du chocolat noir. Ensuite, on va le redescendre par exemple à 28 degrés et on doit le remonter à 30-31 pour le travailler. Là, là en fait, euh, on, on met une première fois du chocolat sur le moule. Ensuite on le met à l'envers de façon à ce que l'excès de chocolat s'écoule et revienne dans le fondoir et puis on va le laisser comme ça sécher au-dessus d'un tapis de façon à ce que ça s'égoutte gentiment et puis on va revenir le temps que ça cristallise, c'est-à-dire qu'en général on va le mettre au frigo ici, Dix minutes plus tard ça a cristallisé, ça s'est rétracté un peu donc on pourrait le démouler si on voulait. Ou alors euh, ils mettent une deuxième couche, comme c'est le cas là pour euh, ce qu'on est en train de faire. Une fois qu'on a les deux moitiés euh, du sujet, dans la pièce d'à côté, on a une espèce de grande plaque chauffante. Ça va faire fondre un tout petit peu le chocolat. Et là, euh, on a quelques secondes pour les assembler avant que ça ne durcisse. Ici, c'est la salle du marbre. C'est là qu'on va faire nos recettes. Quand on fait des des ganaches, quand on fait des pralinés, on va euh, travailler sur ce grand marbre... euh, De façon à couler euh, nos recettes avec une règle de chaque côté. Ça passe ensuite dans la salle d'enrobage à côté. L'enrobeuse, elle va nous permettre d'enrober les bonbons de chocolat, par exemple, qui vont passer sur un petit tapis, prendre une douche de chocolat dessus-dessous, et ensuite ils vont rentrer dans un tunnel qui est derrière. C'est un tunnel de refroidissement. Et pendant cette dizaine de minutes, ça va refroidir suffisamment pour qu'à la sortie, on puisse les ramasser et les mettre directement dans des boîtes, ce qui nous évite un certain nombre de manipulations. Pour faire tout ça, je suis appuyé par deux personnes. Mon chef pâtissier qui s'appelle Mathieu Zupéti, qui est l'ancien chef de Sébastien Godard qui est un très bon pâtissier parisien et mon chef chocolatier qui s'appelle Nicolas Morin, qui est l'ancien second de la maison du chocolat. Donc vraiment, sur les deux têtes qui portent la pâtisserie et la chocolaterie, on fait super bien. Et donc ils acceptent de faire avec les matières premières que je leur fournis, qui, elles, sont faites dans un engagement euh, éthique. Donc je sais que globalement, ce qu'on fait est bon. Voilà. Et donc en aucun cas, je ne veux dire qu'un chocolatier qui ne fait pas son chocolat, ce n'est pas bien. Il y a des gens qui n'ont pas la place. Il y a des gens qui n'ont pas choisi ce modèle-là. C'est un peu différent. C'est une autre démarche. Et faire son chocolat soi-même ne veut pas dire que c'est meilleur. Ce qui est intéressant aussi, et ce que les consommateurs apprécient, c'est qu'on leur explique qu'il va falloir qu'ils s'habituent à l'idée qu'on ait des ruptures. Voilà, là, typiquement, j'avais un message ce matin qui me disait que le cacao haïti qui arrive, il n'est pas terrible. Et ben, j'en ai pas pris autant que ce que je pensais, parce que je veux d'abord le tester. Et que peut-être, on n'aura pas assez de cacao haïtien pour faire l'année. Tant pis on n'en fera pas plutôt que du, du pas terrible. Et donc le consommateur s'habitue à la fluctuation des goûts. Donc comme on fait une petite recette à chaque fois de 30 kilos d'un chocolat, eh ben, la prochaine fois qu'on va le faire, il ne va pas être pareil. Mais les gens acceptent ça parfaitement. Et cette idée de dire il ne sera pas toujours pareil. Et des fois, vous n'en aurez plus. Et pendant 6 mois, vous n'en aurez plus parce qu'il n'y en a pas. Et qu'il faut attendre la prochaine récolte. On avait complètement oublié les tablettes il y a 5 ans. Et tous les chocolatiers français avaient laissé la tablette aux industriels. Depuis cinq ans, on est reparti à fond là-dessus. Donc, de plus en plus, les consommateurs se mettent devant l'étagère de tablette et regardent à nous d'intervenir pour venir les aider à s'éduquer sur ce qu'ils peuvent acheter, ce qu'ils peuvent trouver, s'ils aiment l'acidité, l'amertume, la rondeur, etc. Intégrer les fèves de cacao et faire tout ce processus, c'est juste parce qu'à un moment, je pense que tout le monde le sait, les industriels ne euh, sont pas tous aussi vertueux qu'ils veulent le dire. Et je déteste les discours euh, formatés qui disent, euh, regardez tout ce qu'on fait de bien. Euh, on voit des sujets à la télévision où des géants de l'agroalimentaire nous expliquent qu'il n'y aura plus de cacao, ce qui est totalement faux, et que pour contrer tout ça, ils sont obligés de verser un million d'euros au pays pour aider à reconstruire des écoles. Avant d'aider à reconstruire des écoles, il suffirait qu'on les paye correctement et les écoles, ils les feraient eux-mêmes. Quoi. Donc à un moment, l'hypocrisie, elle est tellement grande que finalement vous dites bon il faut le faire soi-même quoi comme ça au moins vous savez véritablement ce que vous payez et franchement le fait de payer 2,50 1 kg de fèves de cacao par rapport à un prix de vente de 89 euros du kilo c'est pas ça qui va changer par rapport au fait qu'on les payait 1 euro préalablement lorsqu'elle n'était pas fermentée donc pour nous artisans chocolatiers c'est pas des enjeux et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je, me, je, je suis secrétaire général de la Confédération des chocolatiers. On a mis en place avec mes confrères un engagement qui s'appelle chocolatier engagé, qui va progressivement arriver sur les vitrines de mes confrères qui veut qu'on euh, ait cette démarche aussi d'aller sur du circuit court et euh, un cacao qui soit un peu plus qu'équitable parce que les labels du commerce équitable ne se valent pas tous. Bio et déforestation, ça peut arriver ensemble. Il y a des endroits dans le monde, c'est sûr, où les industriels vont se dire « on va faire du bio ». Et pour faire du bio, ils sont capables de faire de la déforestation aussi. Hein. Le cacao sera bio, il n'y aura pas d'engrais, mais il n'y aura plus d'arbres au-dessus. Je crois qu'en ce moment, il y a une campagne de publicité qui passe sur le bio de, des grandes surfaces, euh, dont on imagine bien qu'il n'est pas le même que ce que fait le, le fermier voisin de la map. Donc euh, voilà, Dans tout ça, il faut arriver à faire son chemin, c'est compliqué. Euh, et le mien, c'est juste d'essayer d'être raisonnable.
1: Si vous êtes sensible à la démarche de Christophe, allez visiter le site alarenastrid.fr pour découvrir l'ensemble de ses créations. Et si vous avez aimé cet épisode autant qu'un bon œuf de Pâques, n'hésitez pas à le montrer sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, des petites étoiles et un commentaire sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stereolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes.